0: Episodio, su episodio. Aporte solidario a las grandes penurias.
1: Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
0: Aporte solidario a las grandes penurias.
1: hermoso conversatorio que tuvimos en el programa de hoy con Ale Sergi de me Miranda me lo pedí ¿cuándo
2: lo podés escuchar? por no?
1: salir a fumar boludo eh, por salir a fumar, por fumar pero lo no, vas no, a poder no. escuchar en nuestro Spotify me encantó ese pie me encantó cómo lo recibiste esto es un programa ya pero con un nivel de profesionalismo que si lo tuviera no tendría que decir esto ¿no? pero no importa no para Silvita para Silvia no Silvita porque Silvita es eh, otra Silvia oyente de FEMELA Patria. esto es para otra Silvia que nos estaba preguntando recién acá eh, dónde puede escuchar las cosas del programa y le decimos que en nuestras redes sociales puede encontrar el link para ir directamente a Spotify Spotify eh, y ahí escuchar todas las secciones nos cuenta en Twitter con, como arroba confuso fm, o en Instagram confusoepisodio guión FM si pones confuso_episodio te vamos a aparecer porque calcula, creo que no hay otra cosa que no hay tenga otra cosa que somos
3: eso. inéditos
1: eh, buscamos un nombre bien peculiar Silvia. ¿sí? así que ahí no puedes buscar y si no bueno en el mismo Spotify pones confuso episodio y ahí está no solo las lecturas y las columnas las charlas No debemos hacer el playlist con ver, las ver, con ver, todas las canciones que presentamos Nero. yo lo voy a hacer
2: con el día que me dejen poner música porque hace rato que estoy tengo, bueno, tengo la elección vedada en este en este, en este eh, espacio ¿eh? primero
1: eh, hay que laburar
2: para bueno, eso ¿de a poco me, encima me están escupiendo el asado de afuera <risa> lo señalo, ni lo miro me están escupiendo el asado de afuera <risa>
1: <risa> no, pero no debemos ir sí. la playlist con todas las canciones que porque ya posta, estamos, arrancamos en marzo, así que tenemos bocha de canciones. No sé de,
3: cuántos programas vamos, eso no, supongo. Eso, eso Hubo no sé. un momento que yo
1: seguía por semana.
2: ¿sí? Fiesta. Eh, y, sí, y después lo, lo sí, olvidamos. De bueno,
1: después sacamos la cuenta, pero empezamos en marzo. Así que, ¿23 programas y hacemos esto con 23 programas ¿cuándo llegamos al
3: 50? <risa> yo creo que al 30 hay que
1: hacer y, una y fe, bueno ¿no? pero
2: arrancamos en marzo y estamos al mes 8 ¿Por qué y, te metiste en esta? Y casi a fin de año No, yo creo lista? que para el mes 12 más o menos Bueno, veamos Más o menos Veamos si festejamos los 50 programas Más menos Como la inflación que proyectaba el gobierno <risa> entero Más o menos bueno. <risa> veamos. bueno, este año festejamos los 50 programas Podemos sí, decir sí, sí. Sí, sí, capaz, sí. capaz
1: que llegamos eh, Pero bueno, ahí puedes encontrar todo Silvia querida búscanos como Confuso Episodio en Spotify Pero, 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 pero Se acabó la música Se acabó la música Ahora vamos a hablar de libros Porque vamos a escribir para siempre Con ¿Para Dani Morán música?
3: ¿Qué tal? Bueno, acá estamos, en una nueva columna que, que bueno, la verdad es que Justo investigando, hablando me habían regalado este libro que se llama Los Montes de la Loca, de la autora que vamos a, a, a recordar porque ella ya no está entre nosotros, hablamos de Marisa Wanger y justamente eh, murió en agosto del 2012, sí como, como hace bastantes años, pero que eh, justo por estas fechas, así que justo me enteré leyéndola que había eh, muerto en estas fechas y me parece interesante retraerla, sí. eh, porque es una historia muy particular, tiene que con esta idea que nosotros tenemos Sobre aquellos artistas A veces uno ve a un artista y dice Che, qué loco que está, ¿no? <risa> Pero justamente el proceso de Marisa es inverso Ella fue eh, una, digamos, internada Podríamos decirlo así sí. De distintos manicomios ¿sí? por A lo largo de su vida pasó por varios eh, manicomios Hablamos del Borda, el Moyano, el Albert El Servicio de Salud Mental de la Barría. El Hinojo y terminó en Montes de Oca, donde allí pasó, digamos, su trayectoria más larga de internación, que fueron dos años, sí. eh, donde podríamos decir entre comillas que se pudo recuperar, ¿no? Pero un poco para reflexionar sobre esta idea de la locura, el arte y cómo es esto de salvarnos, también. Ella participó eh, una de las veces que salió, empezó a estudiar psicología social y ahí se hizo amigos, ¿no? De Alfredo Mofar, que es como el, el señor de la psicología social en nuestro país. No solo que estudió psicología social, sino que Después también fue profesora de psicología social en esta escuela
1: también para, para destacar, y me, me parece interesantísimo eso, eh, con muchos tabúes de la salud mental, eh, voy a decirlo a lo que yo, pero cuánto, o sea me poder haber estudiado, poder desarrollado una carrera es eh, que, a, a pesar de ser un, un interno psiquiátrico, Es ¿no? que sin
3: dudas hay un tabú gigante, y sí, un poco enorme. a mí me pasó, armando esta columna, que hay un tabú gigante atrás de la salud mental, ¿no? Obvio. Esto, ¿por qué los locos no pueden, no? Y me parece súper interesante, para contarles así rápidamente su vida, obviamente, eh, por su edad también estuvo, fue militante un montón, digamos, política, en los 70 perdió muchísimo de sus compañeros, pero bueno, también tuvo pérdidas muy importantes, como la de su padre, la de su pareja y la de su hijo, ¿no? Fuertísimo. Entonces, tuvo una vida de muchísimo dolor y parte de esto fue lo que a ella le generó la patología, que podríamos decir una especie de bipolaridad, que lo que tuvo fueron procesos de brotes y es un poco eso lo que también uno llama como la locura. Qué fuerte. Eh, y eso es lo que te termina dejando internado, pero en realidad son momentos, ¿no? Donde uno está, podríamos decir, tomado por la patología, pero después. Pues son, eh, en, en, digamos, en un manicomio viven personas, eh, digamos, uh -huh. como las que están del otro lado o hasta quizás en algún punto hasta más sanas, ¿no?
2: No me quiero adelantar ni comprometerte, vos, vos me dirás. Pero ella empieza a escribir eh, una vez que empieza a transitar la enfermedad o ya venía de antes.
3: Ella siempre estuvo vinculada a la literatura, al arte y a la música, lo que empieza a pasar es que estando encerrada eh, es cuando empieza a escribir, pero justamente lo que decís Pino, ella se presenta como poeta y loca cada vez que uh -huh. la, la entrevistaban o cada vez que hablaba en algún lugar, y, y lo interesante de lo que decís es que ella marca justamente eso, mientras uno está en el brote o está enfermo no puede hacer una obra de arte.
1: Ah, está buenísimo eso destacarlo, porque...
3: Digo, es el proceso sí. de un poco después que te conecta con la obra o, o anterior a ese momento, un poco esa bisagra son esos momentos de brote que es cuando uno dice, bueno, ahí se diagnostica una enfermedad de salud mental. Pero para hablar un poquito de esto hablamos con eh, quien es hoy todavía referente del de Frente de Artistas del Borda, en donde ella participó y fue una gran referente también, Alberto Saba, que la conocía y que también relogó este libro de poesía que ella dejó escrito en donde él recordaba quién fue entonces Marisa Wanger y lo vamos a compartir
0: Mira, era una persona genial en todo sentido, desde lo personal y desde lo artístico era una renovadora campo de la salud mental, era una revolucionaria era una rebelde social militante de la vida militante política en un momento dado y a contrapelo, su, era de una calidez de una humanidad extrema. Me parece que, aparente, que aparenta como una rebelde, y lo es, en su poesía y en su postura ideológica, pero personalmente era de una dulzura inconmensurable.
3: Una grande, no Ay, y así un poco también la recuerdan todos sobre lo que decía Pino en una entrevista, ella dijo, el arte tiene una función terapéutica, ayuda a que uno se reconstruya, pero cuando se logra un producto artístico, se logra desde la salud, ¿sí? cuando lleva años internadas, ella dice que llevaba años internadas cuando después de que murió su expareja eh, y por razones obvias no podía escribir en ese momento, pero sí una vez que, que, que pudo sanarse, es cuando empezó todo el proceso de la escritura, porque que mientras estaba, escrib estaba digamos, en, en ese proceso de sanación, ella escribe un poema a su expareja que uno de los, de los, digamos, de los enfermeros de ahí lo, lo presenta en un concurso y ella lo gana. Entonces después, en esos dos años que estuvo internada en estos Mont los Montes de la Loca, termina este libro que es fascinante. O sea, les digo que toda su, su beta militante, toda su beta política, porque ve como como estos espacios de los manicomios y escribe desde el manicomio y lo el menciona eh, ella es Marisa D Wanger W-A-G-N-E-R y este libro fue editado por Milena Cacerola y lo que más me parece hermoso es que cada vez que menciona en general al manicomio habla de hospicio que me parece una palabra fascinante el hospicio es un lugar público en donde se acogen las personas abandonadas y así es como ella define a los locos y a las locas. Vamos a escuchar también a, um, a Alberto, que le pregunté justamente eso. ¿Pero cómo una loca podía ser docente de psicología social? Y un poco esto también nos explicaba desde la salud mental eh, Alberto Saba.
0: ¿Cómo podía ser docente? ¿Y por qué no? Puede ser docente en los momentos que está bien. Ella se había formado como psicóloga social. Y Marisa en la escuela de Nofat era docente. Y daba clases en los momentos de su plenitud. Así que no, no hay problema, puedes dar clases, puedes jugar al fútbol, puedes manejar, puedes escribir, puedes hacer la vida normal en los momentos que no tenés la crisis o, como se dice, como momento en el brote. Y después a eso le agregas tu experiencia de vida a esa profesión de docente de Marisa de agregar uh, la experiencia de vida y lo puede volcar a los alumnos, ¿por qué no? no? No hay ninguna objeción, ningún impedimento para que pueda una persona con padecimiento mental, y eso fue en el caso de Marisa, seguir su vida normal, superar los momentos críticos, por supuesto.
1: Y esa construcción, ¿no?, también, de, de poder desmitificar... Eh... A ver, también la locura ya es, eh, eh, es eh, demasiado abarcativo, ¿no? Porque podemos hablar de salud mental dentro de la bipolaridad, podemos hablar de esquizofrenia, podemos hablar de otro tipo de patología como la depresión y tantas otras temáticas. Pero sí, para destacar el hecho de que el hospicio es el lugar donde se internan, es el lugar donde van porque también no tienen un lugar que. O sea, en la sociedad no recibimos, no sabemos cómo tratar eso todavía.
3: No, hay algo que ella también reflexiona en esta entrevista: decía algo así como que. Eh, todos tenemos alguna patología Y digo y realmente el valiente es el loco Que se anima a cruzar un poco Ese, 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 ese lado Y recae después de un proceso Muy doloroso, digo, sí. son procesos Que no son lindos, estamos hablando de Una enfermedad, ¿no? Pero... Pero que en realidad todos tenemos algún punto, alguna patología que nos lleva o no, que quienes la, digo, ella decía mencionaba, por ejemplo, también quienes viven tan rápidamente o quienes tienen algunas prácticas de vida que podrían en algún aspecto de lo que uno llama locura también bordearla, porque sí. no, eh, digo, no son los que quedan internados. Sí, ¿no? porque y ella ver... asumía a quienes quedan internados, sí. a quienes son pobres también, y no tienen quien los cuide, y justamente son los más marginados de la sociedad, son los que están en, en los manicomios.
1: Que también corres el riesgo de eh, aquella persona que tiene una patología no poder reconocerlo porque se piensa que la locura es algo externo y que no, yo no estoy loco.
3: Que le pasa al otro. Claro, exactamente. que le pasa al otro,
1: y lo, lo veo hasta la experiencia propia. O sea, acercarse, acercarme a la salud eh, mental tuvo que ver con poder, que, que alguien te diga che, pero esto nos pasa a todos.
3: Para seguir desmitificando un poco este tema vamos a escuchar el último audio de Alberto que justamente reflexiona sobre la idea de salud mental y después les leo un, programa, un poema de esta grosa porque es impresionante cómo escribe.
0: Existe el padecimiento mental, claro que existe, o la locura, existe el padecimiento mental, es una enfermedad como cualquier otra. Lo que pasa es que no se es si es, no se está siempre loco o loca, no se está siempre padeciendo toda la vida, o no se es en realidad loco siempre, se está por momentos uno cuando dice esta persona está loca, es loca, no es loca siempre, no sufre siempre y con respecto al padecimiento mental bueno, no se es siempre loco, entre comillas se está por momentos por ejemplo Marisa siempre decía que en los momentos críticos de plena crisis es muy difícil crear es lo mismo que pedirle a un infartado el corazón que en ese momento pueda crear, no, tiene que superar la crisis. Y después, justamente, como tuvo experiencia de vida sobre ese padecimiento, puede volcarlo en la poesía, en el teatro, en la música, y Marisa hacía eso, volcaba su, sus padecimientos y su posición ideológica en la poesía.
3: Increíble, Marisa, les leo un poema de ella que dice así, cuando se toca fondo y se mastica el polvo, te das cuenta, aprendes Que aún no lo has perdido todo, que hay más para perder Que el fondo en realidad no tiene fondo, que aún se puede descender y descender Se piensa que ya no se puede estar más solo y sin embargo, sí se puede. Hay más soledad, te lo aseguro, pero un día, un día cualquiera, se te da por mirarte al espejo. No abundan los espejos en el manicomio por razones obvias, me lo han dicho. No importa, el espejo del que hablo está en otro lado, adentro y te das cuenta, por ejemplo que tenés dos piernas, te las mirás las somate a prueba y te vas a dar una vuelta por el parque del hospicio, y te cruzás entonces con otro espejo que ambula más valioso, fidedigno y acá hay la revelación que voy a estar sola si somos mil setenta locos acá adentro, y cuando nos juntamos los espejos, uno le da coraje al otro y resistimos la subestimación, la discriminación los abandonos pero bueno, está ya, no son cosas de loco.
0: Un confuso episodio. Un mundo girando dentro de tu cabeza, dentro de tu cabeza, de dentro de Un mundo girando dentro de tu cabeza. Miércoles de 20 a 22 por F y la Patriada.